0: Quiero darle la bienvenida al Cine de los Gays. El Cine de los Gays es un podcast que seguro han escuchado porque su contenido está muy padre. Y pues nada más es más feliz que invitar a otros podcasts y colaborar con otros podcasts y crecer esta linda comunidad. Al Cine de los Gays le está yendo muy bien en redes sociales. Su contenido está súper padre, que como ya mencioné. Y pues nada, quiero dar la bienvenida a Ashley Lozano y Vania Casbis. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, muy bien. Muchas gracias. Estamos muy emocionadas por estar aquí.
1: Yo soy Vania, soy parte del equipo de El Cine de los Gays y pues aquí estoy con mi compañera Ash.
2: La típica introducción de nuestro podcast, pero sí, yo soy Ashley, soy la otra mitad del podcast de El Cine de los Gays y pues muy emocionadas, la verdad es nuestra... ¿Qué? Segunda colaboración en la vida, en nuestra historia. Es nuestra segunda <risa> colaboración.
1: Y la primera con otro podcast, así que... Sí, la primera con otro podcast. Ajá. Eso es este emocionante, <risa> los nuevos caminos. Sí.
0: ¿Hace cuánto empezaron el podcast, más o menos?
1: Empezamos en junio del año pasado, entonces estamos ahí alrededor sí, de los ocho meses. Un año. Ajá, Ya cerca al, al año.
0: Bien, pues yo creo que les está yendo muy bien y qué bueno que eh, estamos en esta comunidad y aparte que estén enseñándonos el cine y platicando del cine de una forma muy diferente, o sea, extremadamente diferente a como lo estamos uh-huh. viendo, porque también muy, mucho del mundo de los podcasters en general son muchos, son muchos hombres y una perspectiva muy masculina y pues me gusta mucho su contenido, así que gracias por participar. Eh, Platíquenos un poco de ustedes, o sea, yo sí, sé que son estudiantes todavía, supongo que se conocieron en, en la universidad porque las investigué un poco <ríe> en la misma institución, y pues platíquenos un poco de ustedes, lo que quieran compartir para que la, las conozcan en Cinepop.
1: Este, bueno, pues... Eh... De hecho, nos conocimos en la prepa Ashley y yo, estamos seguimos en la prepa ya, vamos para largo. Y aunque seguimos en la misma institución, no estamos en los mismos campus. Yo estudio mercadotecnia y comunicación y este, y pues algo que siempre tuvimos en común Ashley y yo desde que nos conocimos fue que a las dos nos gusta mucho el cine y pues claro, después como que también todos estos aspectos de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, eh, pues al re- alrededor de mayo del año pasado, pues Ashley me dijo, después de que me recomendó la serie con la que empezamos nuestro, nuestro podcast. Que ya murió, por cierto. <risa> nuestra, la serie Los Generation tipos. de HBO, <risa> que descanse en paz. Este, me dijo como, ay, deberíamos hacer un podcast. Y yo dije como, ah, pues sí. Eso fue como el pequeño inicio de todo esto.
2: <risa> sí, y bueno, yo... ¿Dijiste en dónde vives? Bueno, ¿en qué campus? No, bueno, soy, somos ah. de Morelos las dos, de Cuernavaca. Sí, somos de Cuernavaca, pero yo ahorita estoy, o sea, igual por la uni y todo, vivo en, ya en Ciudad de México y estudio, pues, casi lo mismo, comunicación. E igual, como que, por nuestros gustos, nos encontramos desde el primer día de clases. Dije, es mi persona. <risa> y... <risa> Y hasta aquí hemos llegado, la verdad, muy lejos.
0: Sí. Oh, qué padre, qué padre proyecto. Y aparte me da mucho gusto que siendo estudiantes, cuando eres estudiante, a veces es muy abrumador el tiempo que tienes. Entonces, qué padre que tengan eh, pues esta, esta iniciativa. Como Yo como ustedes también me encantan los podcasts y estar en este, en este mundo, pero pues qué padre que podamos estar aquí y podamos platicar de la película de hoy. Que les voy a preguntar cuál escogieron y por qué razón la escogieron
1: pues escogimos Atómica, Atomic Blonde, este esta película protagonizada por Charlize Theron y pues la elegimos la verdad creo que primero fue porque era una de las que estaba como en nuestra lista de quizás en el futuro adentrarnos en ella y este pero también creo que una razón es que Ver cómo trata todo este género de las películas de espías y las películas de la Guerra Fría y se y de alguna manera es un poco diferente a, al resto porque pues la verdad hay muchísimas películas dentro de ese género.
2: Y muy ad hoc diría ahorita hablar de esta película. Y muy ad hoc.
0: Eso es justo lo que les iba a mencionar. O sea, nosotros eh, hablamos de que íbamos a hacer esta película ya hace unos meses, pero qué casualidad sí. que con toda la situación que está pasando <risas> ahorita en el mundo con Rusia y Ucrania y, y, y un poco recordarnos lo que pasó en la Guerra Fría, eh, estemos a, tratando el tema de esta película. Este, esta película eh, es sobre un microevento, no un macroevento como fue la Guerra Fría, pero es un microevento dentro de la Guerra Fría, que es definitivamente muy interesante analizar ahorita. Y, y pues les agradezco por sugerirla y ¿qué opinión tienen de, de Charlize Theron como actriz de acción? porque creo que se ha establecido como actriz de acción eh, en los últimos 10 años entonces me gustaría saber como sus impresiones eh, iniciales de, de Charlize Theron protagonizando este papel de, de esta película Atomic Blonde que salió hace unos años en 2017
2: yo la amo, a mí me cambió la vida esta película como que pasaba por una época obsesionada de, bueno, Vania y yo como que aprendía, aprendimos alemán en la prepa y como que pues fue justamente en 2017, ¿no? Todavía estábamos en la prepa y fue como, uff, sí, la cultura alemana, Charlize Theron y igual como que, <ríe> sí, Berlín. Y desde que estaba en Mad Fury, dije, Charlize Theron tiene un talento para las escenas de acción, como que la coreografía, todo, dije, Charlize debe tener el mismo reconocimiento que... Daniel Craig como James Bond o como otros más en el, en el mundo del cine de, de la acción, en mi opinión. Sí, definitivamente yo también. De hecho, siento
1: que yo no he visto tantas películas con, con Charlize Theron, pero para mí siempre ha sido como... O sea, creo que la empecé a ubicar muy bien con Mad Max y como que desde ahí, pues no, para nada como que se me puede quitar la mente. O más, yo creo que mejor que Ken Reeves y todos los demás este, actores de acción, porque... <risa> Eh, de verdad se meten eso y creo que sí es muy raro ver que este se les den como que esos papeles o estas películas este de protagonistas mujeres en tan ta, en tanta acción como
0: es esta Sí, aparte eh, Charlize Theron produjo esta película, ahorita hablo más a fondo de la productora de Charlize pero eh, está basada en, un, en una, ¿cómo se llama? ¿Novela gráfica? En una la novela la gráfica, gráfica, ¿no? Que se llama mm-hmm. The Cold City y ella mm-hmm. compró los derechos y le interesó mucho hacer este papel, ¿no? Entonces sí, también tardó varios años en poderse realizar y en poder en concretarse eh, pero sí, a mí Charlize Theron me, como que no me he puesto a pensar lo importante que ha sido su papel para esto para las películas de acción, o sea Mad Mad Fury Road, que podría considerarse una de las mejores películas de los últimos años, eh, y tiene una filmografía antes de eso también, no sé si recuerdan una película, creo que es de los principios de los 2000s, es que se llama eh, Italian Job, eh, es, una, es una película de acción, eh, también pues obviamente ha salido en películas como Aeon Flux, y Gringo, más recientemente, que a lo mejor no es tan buena, pero pues también es película de acción. Y el año, el, hace dos años, en 2020, The Old Guard, que es una película de Netflix, es una mujer que ha logrado, gracias a que también ganó el Oscar y es súper buena actriz, establecerse también como una estrella de acción. Entonces hay que destacar eso y la admiramos mucho.
1: <ríe> la amamos. Además, este, todo lo que pasó detrás de escena o sea que obviamente, eh, no decir de una manera romantizada, pero todo el, este, estuvo muy arduo el trabajo que, que realizó para su entrenamiento. Sí se metió en papel realmente. Sí se metió en papel, como que sí si dice uno verdaderamente, se ve que es una pasión y que eh, quiere hacer esto, o sea, como que sí le metió su todo desde que se involucró con su productora para realizar esta historia.
0: Y hasta yo podría decir que eh, más allá de ser, también ser una actriz muy buena y muy reconocida, también es, es casi un atleta porque el nivel sí. de entrenamiento que que hizo sobre todo para esta película atómica es muy impresionante eh, y pueden meterse a ver videos de, de cómo se grabó y, y de los diferentes stunts que se hizo y pues también mis respetos por la fuerza de la que, la que logró estar para esta película es también como otro nivel que nos ponemos a considerar no porque estamos completamente acostumbrados a ver a Daniel Craig o como dicen Keanu Reeves o Will Smith eh, pues bueno, hablemos un poco de los aspectos técnicos de quién la dirigió, etcétera. Eh, nada más para introducirla, eh, porque me parece muy curioso el director de esta película, que es David Leitch, que él mismo co-dirigió, aunque no le dieron crédito, la película de John Wick con Ken uh-huh. Reeves.
2: Y sí, se siente, se siente cañón. Sí, la este- desde la estética, la vibra, o sea, todo hasta creo que leí que querían hacer como un crossover, de, un crossover. Ajá, de Atomic Blonde y John Wick, y dije por favor háganlo por favor, por favor porque si sí estaría, o sea se siente
0: cañón como la vibra de John Wick, hay teorías que dicen que es el mismo mundo, o sea que está dentro <ríe> del mismo mundo de John Wick ay ojalá, está, está yo increíble.
1: voy a creer para mí eso es canon porque sí están desarrollando la secuela, ¿no? Entonces estaría súper sí. padre que pues, la secuela fuera de los dos, ¿no? Pues ya se tardaron, perdón.
0: Ya se tardaron. Bueno,
1: vez. ah, bueno, cinco años, pero bueno,
0: cinco años, pero creo que sí siguen desarrollo. Creo que Netflix lo está produciendo. <ríe> eh, entonces, sí estaría bueno una, una película de John Wick Crossover, Atomic Blonde. Y a, aparte, eh, a mí me gustaría ver a Keanu a y a Charlize en pantalla otra vez. Si no mal recuerdo, tuvieron una película, un, una comedia romántica, también creo que por los noventas o los dos miles. Entonces, me gustaría también verlos a ellos en acción. En acción estaría estaría bueno, así que por favor, denos un crossover John Wick. Sí, por
1: favor. Sí, y también estuvieron juntos en una que se llama El abogado del diablo, que nunca he visto bien, pero también es con es con Al Pacino, así. Sí, entonces eso también. Y yo también le sentí mucho, o sea, de hecho, cuando la estaba ahorita reviendo, me recordó también mucho al estilo de la película de Harley Quinn, que salió en el año, eh, no, en el 2020, este, la de Aves de Presa, creo que se ajá. llama. Uh-huh. Y hasta por un momento dije, ah, pues tal vez como la misma directora de esa película, pero como que dije, no, tal vez como que hasta la influencia, ¿no? En la otra, <risa> porque este, la, como las dos están basadas de, en, no, en contenido gráficas. gráfico, uh-huh. ajá, nos ve las gráficas como que siento que este deben de aprovechar mucho eso para como que ser muy expresivos en la manera que editan y en la manera que se muestran como que las imágenes, que creo que es algo que destaca mucho en Atomic Blonde
0: Sí, la, la película se ve que bueno, metiéndonos ya como más a la, a la trama y explicar un poco la película eh, me pareció muy interesante ver el, el presupuesto que tenían cuando la hicieron, uh-huh. porque el presupuesto uh-huh. era muy bajo y de verdad se ve que tiene un presupuesto mucho más alto, está también sí. hecha no sé qué ustedes qué opinaron de esto porque el presupuesto era de 30 millones de dólares y sí. esto para una película de acción no es nada. No sí,
1: yo cuando la vi dije, o sea hasta dije probablemente no sea hacer la secuela porque no creo que haya recaudado lo que <risa> lo del presupuesto porque la verdad yo no la vi en cines ni la vi anunciada en ¿No su la vi momento. ¿No en el cine? No, no sé dónde estaba porque ni recuerdo anuncio ni nada. ¿Y yo con quién la vi? No sé, <risa> pero este yo la vi hasta hasta eso como dos años después de que salió. Entonces, yo sí dije, como no hay manera de que haya recaudado su presupuesto, pero, o sea, 30 millones sí me impresiona demasiado para haberlo hecho. Sobre todo, o sea, obviamente vamos a hablar a más profundidad, supongo, de esa escena, pero la escena de la pelea sin cortes de 10 Uf. minutos, que este que yo sí dije, no hombre, o sea, por, les estaba poniendo atención, dije, ¿no ha habido cortes? Dije con, no, no puede ser, no creo que lo hayan hecho así. Es para que sea una escena de acción, o sea, no es nada más como que siguiendo a la persona, siguiendo, que ya también es como un logro en sí, pero el hecho de que tenga la coreografía y Bueno, todo, sí tiene cortes. Sí, sí tiene cortes, pero, 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 este, pero que se haya logrado en, en la edición <risa> sí, también. <de> <risa> digo, está increíble.
0: Sí, es justo eso. A mí me, me, me llamó mucho la atención este dato y, que, y quería mencionarlo. Eh, y la película tampoco recaudó así mucho dinero, eh, siento que no sé si fue la, el marketing o qué tipo de instancia fue o de que fue una mujer y no vendió, lamentablemente, o sea, eh, eh, la película recaudó 100 millones de dólares, que realmente no es mucho si nos ponemos a pensar en lo que no. recaudan actualmente las películas de acción, entonces podríamos calificar la película como película de medio rango, de presupuesto medio, que le fue más o menos bien, ¿no? Pero yo creo que... Eh, ha logrado establecerse muchísimo más como película de acción eh, divertida y aparte una buena película después de su estreno. Yo creo que el primer año todo mundo dijo como, ah, inesperado esperado este, esta película, pero yo creo que ahora se está volviendo más de culto. ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, o sea, siento que por lo mismo de que para empezar es mujer, ¿no? Y de que no tuvo tanta promoción, o sea, creo que en el cine en México estuvo de que dos, tres semanas y ya, pero igual como pues, no sé, ya la hayan subido como a plataformas de streaming y todo eso, pues sí como que ayuda a un buen a que la gente como que la rescatara de, de la perdición. Porque uh-huh. sí, últimamente como que... Bueno, no últimamente, pero en los últimos años, sí como que los estilos de las películas las han publicado mucho como de uff, escena estética o cosas así, o de qué luz tan bonita, tipo así. Y cuando salió luego, pues, realmente pues, fue olvidada. O sea, sí la gente la salvo.
1: Es algo que resurge gracias al streaming, que creo que es algo que está pasando cada vez más, ¿no? Las películas están fracasando mucho en el cine, pero en el momento en el que encantó. se ponen en el, Como Me Encanto, me Encanto fue un fracaso cuando salió y ya y en diciembre que la pusieron en Disney Plus, ya, wow. Y también creo que ahorita está ocurriendo con la de West Side Story, que para empezar no tuvo nada de promoción y este y empezó a sonar la semana pasada porque se va a poner en Disney Plus, me parece que en unos días o no sé si ya esté
0: ¿En Disney Plus? Ajá. <ríe> sí, esto me parece muy interesante. La, la cultura de cómo consumimos cine, sobre todo por o sea, lo, lo que ha pasado con la pandemia. Y pues ya estamos tomando este ejemplo de Atómica. Pero es que es un muy buen ejemplo. O sea, es el tipo de películas que uh-huh. sí son de acción y sí tienes que ver en el cine. Pero yo como tú, Bania, eh, no la vi en el cine. O sea, yo la vi hasta después. Una amiga mía, alemana... Ella estaba en el second unit de fotografía e- y ella me dijo como, Ay, Ay, yo hice padre. una película, hice una película, no sé para qué era, pero yo hice, gra- grabé todo el second unit y yo como, ah, ok. Y, me, y ya la vi con ella, la vi con ella en mi casa un año después, dos años después y dije, no, pues sí está muy padre, la verdad sí está divertida, o sea, la, la, la historia la verdad me perdí un poco. Eh, me pierdo todavía bastante, o sea, creo que entiendo bastante como lo general pero no sé si están de acuerdo conmigo que no es una película como no. para meterte en el tema así, uh-huh. muy precisamente es una película no. que hay que disfrutar, que hay que ver el visual uh-huh. y hay que ver la acción
1: Sí, definitivamente es una película estilística más que nada, porque sí, igual que tú la, de hecho la primera vez ya que la vi yo creo que no capté nada de la trama, pero este, ya esta segunda como que dije sí le tengo que poner atención a la trama, pero este, no creo que sea, o sea, obviamente si sí es una parte negativa de la película que no se pueda como que en sí como des- rescatar una trama, pero el hecho de que es tan estilísticamente como llamativa y te mantiene como que atento mínimo en las escenas de acción y mínimo o con la música, el uso de la música, como que sí, sí este, sí te, o sea, ese es como el impacto que, que tiene.
2: Siento que es un problema que le pasa a un buena película es que están basadas como en... en... Bueno, no libros, en este caso es una novela gráfica, pero es tanta la sustancia que tiene la trama que, pues, al al momento de traducirla a la película, pues, es tanta información que chance el espectador como que no logra entender. Y siento que es como... Esta película sí se siente cañón como el intento de que quieren hacer varias películas de Atomic Blonde. O sea, por el desarrollo del mismo universo. O sea, te presentan un buen de personajes, como muchísimas situaciones que siento que se pueden desarrollar muchísimo más como en, en una, una película, en una precuela, o sea, tiene mucho jugo, la verdad, en mi opinión.
0: Sí, tienes razón, es una película que tiene mucho que ofrecer, eh, también en el sentido del de tipo de espionaje que nos están presentando, porque aunque aquí nos muestran que es unos días antes de que se caiga el muro de Berlín y, 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 y digamos y caiga eh, la Unión Soviética... Eh, creo que esto también se presta para otro tipo de tramas a nivel más micro, en, no sé, en los noventas, o sea, podría haber, uh-huh. yo me imaginaría una del 11 de septiembre, por ejemplo, sí. o algo posterior, ¿no? algo, creo que eso también estaría bueno, eh, pero aquí sí te, ofre- sí te ofrecen como una, un tipo de historia que, se- que si no sabes bastante del contexto de la Guerra Fría, te- sí, te- sí te pierdes, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de agentes, tenemos, ella es agente de la, del MI6, del MI 6 del... Uh-huh. del de los británicos, de sale la CIA, sale la KGB, o sea, salen tantos tipos de agentes. O sea, también vemos del lado del o del este de Alemania, vemos los agentes que son los Taxis Taxis Entonces, como que sí dije, ok, tengo que poner muchísima <risa> atención para ver quién es quién. Y los nombres también me perdieron mucho, no sé si... No
2: ayudan mucho los nombres. Sí,
1: no, no ayudan. Por ejemplo, el personaje de James McAvoy, que este que pues es un agente doble, vaya, pero como que spoiler <risa> spoiler
0: Así bueno, sí, ya pasemos a spoiler. Si la si la quieren ver la pueden rentar en muchas plataformas. De hecho, yo la la compré en YouTube, o sea, la pueden comprar en Google Play, o sea, están varias plataformas, o sea, no está gratis ahorita ninguna, pero la, la pueden rentar o la pueden la pueden rentar por 20 pesos en YouTube, así que está muy accesible también. Sí. Pero
1: <risa> volviendo, o sea, tenemos el personaje de James y que la neta a mí sí me confundió un montón porque como que sí sentía que querían hacer eso de que, uy, su, el misterio de quién es, pero no ayudaban <risa> Como que el, el no saber identificar, ah, este este es como que este grupo de espías y este es el otro grupo de espías. Uh-huh. Como que, y siento que, aunque sí se muestra bien el personaje de James McAvoy, como que le faltaba un poco más, o sea, como que le dieran un poco más de tiempo para que saber quién era él o como que mínimo... Es establecer más su relación con este Lorraine, el personaje de Charlie
0: Theron hablemos de Lorraine, del personaje de Lorraine Broughton, que nosotros nos las introducen como una agente del MI6 uh-huh. eh, que tiene que ir a, está en Londres y tiene que ir a Berlín, los últimos días de la del, antes de que caiga el muro de Berlín Tiene que ir a conseguir una lista de nombres de todos los espías que están en Berlín, ¿no? Porque ya es, es por eso me recuerdo un poco a John Wick, ya es como every man for himself. Cada hombre está por su lado, es una locura, todo el mundo está eh, por todos lados, vienen entre el este y el oeste, los stasis. La KGB, o sea, es, un, es la verdad, pero a Lorraine nos la, no la introducen como una mujer fuerte desde el principio, como alguien con mucha autoridad propia, aunque ella sea agente. Y me gustaría ver su perspectiva sobre este personaje, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión que tienen de ella cuando empiezas a ver la película?
1: Pues a mí, a mí me, no sé, o sea, y lo mismo que dijo Ash al principio, como que dije, wow, la amo, ¿no? Y este y me gusta como si la introducen aquí este ya en en su momento más vulnerable de alguna manera porque empieza ya después de todo lo que nos muestran después en la película empieza ya que le van a hacer como que este eh, cómo se dice la van a eh, eh, las preguntas para saber qué onda con ella (risa) pero este y ya está toda toda golpeada toda acabada por eso y digo pero aún así como que hay tanta Tanta como autoridad en su figura y también como que, que dan tanto en esta parte de ella de, de que tiene mucha dedicación a este trabajo, ¿no? De que, o sea, que lo hice mucho, ¿no? Como de que es que esta es la vida que elegimos y este y tengo que mostrarme de tal manera y no podemos salirnos de esto. Y digo como que, o sea, una muy buena, como que figura que se sale lo que se espera, o sea, porque no sé, creo que no no hay muchas películas así de espías, de mujeres, ¿no? Y mucho menos como que nada más ella, ¿no? Llega a ver como que donde es como, ah, la espía o la comedia o algo así, pero cuando te la muestran así, en un papel tan, este, de alguna manera como masculino, porque sí tiene como que los, los traits que se le daría normalmente a un espía masculino, ¿no? Pero, y digo como que wow qué qué bueno que no se desviaron de eso, ¿no? O sea, sobre todo viendo que, este, que todo estaba como... Todo el poder detrás de la película, o sea, aunque Charlize Stebone era la coproductora, como que los escritores y los directores, pues sean hombres, digo que bueno, que no se desviaron a hacerla como de que, ay, más agradable, o ay, como que tiene también este lado, eh, ¿cómo se dice, como
2: su- suave. No, sí, cañón. O sea, yo siento que es como, no quiero decir como una James Bond mujer, porque claramente es otra cosa, ¿no? Y siento que ese es el problema, o sea, con tu de que ahorita estaban, están tratando de hacerla. Nueva película James Bond con una mujer. O sea, pues, ¿por qué no simplemente empiezan un nuevo universo como este para seguir con, pues, para desvindarnos como ya del nombre de James Bond y todo lo que atribuye a ese personaje y, pues, seguir más con historias como esta? O sea, porque quieras o no, tiene ciertas similitudes, pero las diferencias y el simple hecho de que ya sea como un proyecto aparte como que marca mucho. Sí, lo hace sentir
1: menos como performance, o sea, menos como de que, hay nos han dicho mucho que, ajá, porque como creo que es el sí, caso de muchas veces uh-huh. como pues, James Bond, ¿no? Que nada más como, ay, es que nos exigen mucho que ya haya más papeles femeninos, ¿no? Vamos a cambiarlo todo en lugar de crear como que estos universos como que más grandes y que sean como que específicamente o como que hechos para, pues, mujeres, ¿no? O bueno, protagonizados por mujeres.
2: De que de origen ya era de mujer. Uh-huh.
0: Y yo creo que parte de eso fue que, por ejemplo, Mujer Maravilla fue algo tan famoso, o sea, porque si sí era una mujer dirigiéndolo y sí era un personaje que normalmente estaba muy sexualizado y, y obviamente encapsulado en la imagen de cómo era la Mujer Maravilla, que sigue siendo, que sigue siendo así, eh, ¿no? Como ella es superheroína pero también tiene cuerpazo y tiene así y, tiene, y enseña toda la pierna. Pero al fin y al cabo fue una película de acción donde fue protagonizada por una mujer eh, la dirigió una mujer y, y le fue bien en taquillas, ¿no? Entonces, como que también ese, ese fue un caso de éxito que ahorita que ustedes hablaron de eso, me gustaría mencionar, ¿no? Porque sí, sí se puede lograr y yo creo que cada vez se está haciendo más, eh, pero es la primera vez que, por ejemplo, una película de, eh, o sea, yo he visto recientemente una película de espías estilo John Lacarré, que es uno de los autores que trata temas de la um, Guerra Fría, siempre está protagonizado por hombres, en su mayoría. Sí hay mujeres, pero muy poco, ¿no? Entonces... Me encantó como la idea de que sea una mujer la que esté al frente de esta de estos espías. Así se me hace como muy creativo y yo creo que eso le llamó la atención tanto a Charlize como a James McAvoy que tienen mucha química también. O sea, Charlize se lleva todo, sí. pero creo que tienen buena química como como colaboradores artísticos. Y, y eso la verdad también me gustó, porque así como James McAvoy no tuvo nada de química con Angelina Jolie en la película Wanted, que no sé si la vieron, creo pero la de... si no la han visto, no la vean. <risa> Ni me suenan. Pues si quieren hablemos como de los aspectos de la película que les llamaron la atención o que les gustaría mencionar o que podamos adentrarnos un poquito más.
2: La luz. Siento que puedes hacer una tesis del uso de la luz. Bueno, no tanto una tesis, pero... (risa) Un eh, ensayo. Que sea parte, exacto, un ensayo analizando la luz. Bueno, el lenguaje cinematográfico más que nada de la película porque pues para empezar nuestro personaje principal es... Bisexual, ¿no? Que leí por ahí en la trivia que su pareja originalmente era un hombre y que en alguna etapa de la preproducción decidieron cambiarlo a que fuera una, una mujer. Y dije, ¡ay, qué padre, qué inclusivos! Y se nota cañón como en la luz. O sea, los colo- simplemente los colores. Que ha sido como ya un trademark de muchísimas otras películas, tanto anteriores como después. El uso como ya, pues en euforia, literalmente euforia. De la luz morada con la azul... Pues es como, pues ya la bandera bisexual, ¿no? Y es como algo que te van, te lo ponen siempre en todas las escenas que es de Charlize con Sofía, que es la otra gente. Delfín, delfín, ¿no? se llama. Sí, delfín. sí,
0: delfín.
1: Sí, aparte como que en términos de esa relación también me gusta mucho. O sea, porque es algo que siempre uno tiene que, que estar como que atento en las películas con algún tipo de relación mujer-mujer dirigidas por hombre en cómo se muestran en, en, el, en la cámara, ¿no? O sea, en cómo las van a dirigir, en cómo... y se, Porque muchas veces acaban sexualizándolas, ¿no? Y sobre todo está haciendo una película de acción donde pues vaya si es algo muy este como que en primer plano que, pues, Charlie Theron es un personaje, pues, muy, muy atractivo. Este, como que sí tenía ese miedito, ¿no? De que fuera a ser como que algo súper sexualizado, como que nada más usado para esa escena, como para, este, ahora sí que el gaze, ¿no? Para la mirada masculina. Pero a pesar de eso, creo que no, o sea, porque sí lo ocupan para darle como que esta suavidad, ¿no? Que se necesitaba para el personaje de, de Charlie Theron, para Lorraine, ¿no? Como que el... Ver que este pues ahora sí que tenía como que sentimientos, no era todo lo que le importaba y que pues podía como que meter a más personas en su mundo.
0: Sí, esa escena, justo me pregunté lo mismo sobre la escena porque recientemente que he estado viendo Euphoria, que yo critico esa serie mucho, sé que a muchas personas les gustan. No,
2: nosotros también la criticamos. Haters
0: número uno de (ríe) Euphoria. Sí, Euphoria que acabó hace hace unas semanas. Sí, creo que esa, esa serie es muy conflictiva por esa razón y incluso los actores han dicho que el director hace escenas de sexo que no tienen ningún sentido y aquí uh-huh. yo lo sentí como al límite. O sea, otra escena más y yo hubiera sido completamente innecesaria. Uh-huh. Creo que si esa, esa escena era necesaria para la trama de la película y de los espías y quién está cubriendo a quién y Charlize uh-huh. como también como productora se metió y dijo, a ver, esto tiene uh-huh. que pasar porque tiene que porque va bien con el tipo de historia que queremos contar, pero no necesariamente es es algo que hay que hacer de forma como muy corrida. Ya que hablamos de la luz, eh, pues podemos pasar al aspecto técnico de las, los stunts y las peleas. ¿Qué les parece? Porque yo creo que van de la mano, ¿no? Es una película, sí. como ya mencionamos, eh, extremadamente visual y, y, que, nos, y que tenemos que, que ver y disfrutar más que entender. Entonces esas van de la mano completamente, al igual que el tercer aspecto, que es la música, que si quieren podemos hablar de la música después del el tipo de contenido que hablemos de esto, de, de las escenas de acción. ¿Ustedes qué, qué leyeron o qué le percibieron sobre, sobre cómo se hicieron estas escenas y cómo lo han contrastado con ot- otras películas que hemos visto de acción?
2: Leí que Charlize se rompió dos dientes por tan fuertes que estaban las escenas de acción. Y dije, eso es compromiso con el personaje y el proyecto. <risa> ¡Wow! Actuación de método. Sí, literal.
1: <risa> Sí, o sea, es que no a mí sí me impresionaron, ¿no? De nuevo, como que la edición es algo que a mí me... Me impresionó tanto y que Quiero recalcar porque también he estado Como en los últimos días, ¿no? La conversación de De los aspectos técnicos En las películas por la misma noticia De que en los Oscars no se van a como que sacar En televisión estas Categorías de edición y de Este sonido y no sé qué Y pues yo viendo esta película dije es que Hace la película, o sea la edición De verdad es la que este Gracias a ella como que está este aspecto de que hay Hay que disfrutarla, ¿no? Simplemente vamos a a verla, a disfrutar lo estilístico. Porque una vez más, ¿no? Esa escena, todo eh, el segmento en el que van a pasar a, al espía, de, del este al oeste, como que está increíble en su coreografía y en, le, en la edición. Y eso mismo también de, como decíamos, en esa escena de 10 minutos, que sí hay cortes, como que a mí me encantan esos es como que tratar de ver en dónde hicieron el corte. Porque sí se ve, pero, o sea, no se ve como que el corte, pero se ve como que el momento en el que hicieron. Porque también se me hace súper creativo, ¿no? Y súper como que bien pensado, ¿no? el momento en el
2: que hacerlo y todo. Y también siento que está súper realista. O sea, nunca había visto como una escena de acción en donde... L- los involucrados como que se cansen a la mitad O sea, porque dura 10 uh-huh. minutos la batalla Y no me imagino 10 minutos ahí peleándote a-, a golpes, a pistolazos O sea, hay una parte en donde realmente sí, ambos O sea, el, el señor con el que se está peleando Charlize O sea, también se veía como que súper cansado Charlize ya-, ya ni aguanta su propia alma O sea, como que dice... ¡Qué realista! Sí, y el hecho también después, o
1: sea, ya que pues ya se muere ya que se muere el espía y este sale del agua, o sea también como que el aftermath del que se vea como que ya tan afectada por eso, como que eso no pasa sí. ¿no? normalmente como que siguen con sus vidas, ¿no? Y este... Y ta- o de que James
2: Bond está como si nada, Ajá. o sea, camina ya normal y todo. Si sí, él
0: se rompe <risa> prácticamente todos los huesos y bueno, uh-huh. se cae de 20 pisos y está perfectamente <risa> bien. ¡Ja, <risa>
1: Y aquí se ve igual como, o sea, el espía al que le, pues ya le dispararon, cómo se ve como que la evolución, ¿no? De que este, porque solo lo llegamos a ver como que en las esquinas mientras está la pelea de él, como sí. está tratando de como que curarse a sí mismo. Y igual se ve cómo se va poniendo como que peor y peor y peor. Más pálido. Ajá.
2: Hay un momento no. está blanco.
0: Yo creo que algo que hay que recalcar de esto es que muchas de las de las escenas que, que vemos, incluido la esta de 10 minutos y otras de acción, es que se usaron efectos prácticos. O sea, y yo cuando estaba viendo los behind the scenes, casi no hay green screen. Y eso hay que mencionarlo, ¿no? porque en la mayoría de las películas de acción, o sea, podemos ver en Marvel. Sí, sí, muchas veces son, son escenas que toman meses y meses en que los actores entrenen y de coordinación. Pero aquí todo se grabó en Europa, eh, todo se grabó en locación y casi no usaron efectos especiales. Obviamente sí utilizaron algunos pero, pero todo, todo lo que vemos en la pantalla sí está realmente pasando. O sea, ¿recuerdan la escena donde Charlize le pega en la cara con el refrigerador? Uh-huh, le pega uh-huh. y obviamente sí le pegó de verdad. O sea, no es, no es así, no ilusión. Sí le pegó. Y le pegó varias veces eh, porque pues, <risa> las escenas toman cuatro o cinco veces en, en grabarse. Eh, y, y eso me gusta también de las películas. Cuando vemos efectos prácticos de esta forma, y obviamente tú eh, hacen pues, de la manera más segura posible. Pero es muy impresionante verlo, o sea, porque ya estamos también tan acostumbrados a ver cosas que se hacen de forma digital, que no nos ponemos atención y decimos, ah, esto sí lo hicieron de verdad. O sea, hay que darle crédito también a todo este equipo de personas que, que, que hicieron eso. ¿no? Entonces también quiero mencionar y darle, darle un shout out a estas personas que también nos traen y hacen riesgos, todo, sobre todo todos los dobles en las películas para que nosotros podamos disfrutar y, y consumirlas de forma que nos diviertan.
1: No, la verdad que cracks. Sí, sí, y se nota el esfuerzo. O sea, como que en, en el resultado se nota como que sí lo estás viendo y uno está pensando. Bueno, no sé si tal vez nosotras que nos gusta mucho todo este aspecto, pero como que yo sí siento que cualquier persona la podría ver y notar y decir como de... Esto requirió algo, ¿no? No por ser la persona decir como de que ¡Ay, Marvel! No es cine, ¿no? Pero como que con estas <ríe> escenas sí con O sea, comparando lo con Marvel Como que, pues no se siente real No no se siente como que, o sea, por ejemplo Cuando se han visto como que Las fotos de la pantalla verde de comisión, Como que esas escenas f- finales De batallas enormes, como que se dices como de que, ay, pues hasta se siente Chistoso, ¿no? Medio ridículo Pensar que estaban pues nada más corriendo En una pantalla verde, o sea, obviamente no Diciendo uh-huh. como que si sí se necesitaba la pantalla Verde, pero sí le da como que Este empujón a películas como Atomic Blonde este, al final, ¿no? Al resultado, al ver como que, que se hizo todo de manera práctica y de manera como que... De, o
2: sea, donde están como que todos los equipos muy involucrados en que saliera. Siento que también funciona más cuando... Bueno, se siente más feo cuando está mal hecho el CGI. Por ejemplo, en Spider-Man hubo como que muchas cosas que decías de... Ay, se ve súper feo. Como que te das cuenta ya de que realmente todo, 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 todo es falso. Y... Y pasa súper desapercibido... No me acuerdo quién me dijo... Ajá. O qué, perso- qué profe me dijo de, de que... O sea, ¿sabes que una película está bien hecha cuando ni siquiera te fijas en la edición? O sea, ni siquiera... O en aspectos técnicos. O sea, sí nosotros nos fijamos por... Pues por geeks ahí de, del cine... Pero pues, o sea, una persona normal como que no se da cuenta... O sea, o pasa desapercibido como todos estos aspectos técnicos... Y siento que ahí es cuando dices, ya alarmé. O sea, porque pues en Acto en Blonde... O sea, en ningún momento dices es green screen. O sea, todo se siente real,
0: 100 real, no fake. Sí, yo creo que eso está increíble y por eso me, me impresiona mucho el, el presupuesto conforme a lo que hicieron. Sí, sí.
2: Eh,
0: me, me gustaría pasar a la música porque sí. la música también va con la coreografía, al igual que con la luz. Eh, está muy, muy, muy bien hecha la cómo meten la música, en la película y en la trama. Pero antes que antes que entremos a eso, quiero saber su relación con música de los ochentas. Y con los ochentas en general. O sea, ustedes son mucho más chicas que yo. Entonces me gustaría como me gustaría saber qué relación tienen con la música ochentera.
1: A mí me encanta. este Bueno, yo soy muy fan de como que ahora sí que el rock clásico y pop ochentero. Y así entonces. este pues De hecho eso fue lo primero que, que me llamó, me gustó mucho esta película. Porque la película empieza con este, Putting Out the Fire de David Bowie. David Bowie es de mis artistas favoritos. Y este, dije como, desde ahí dije, uh, ya va con todo esta película. Si utilizan a David Bowie, para mí ya es
2: como que un plus. Fun fact, David Bowie iba a aparecer en la película, pero se nos perdió ah, sí, antes.
1: pero se nos fue. <risa>
2: <risa> no, o sea, le ofrecieron
1: y dijo que no, lo rechazó y pues luego, pues murió poco después
2: de eso. Yo con la música de los ochentas, o sea, realmente, así que digas, me pongo a escucharla... Pues no, o sea, simplemente es como por estas películas, por ejemplo, Stranger Things también. O sea, como que te abre el, todas estas series de época que están muy de moda ahorita, como que a esta generación le abre el panorama, como que a, a la música de esos tiempos.
0: Sí, ahorita hay una hay una necesidad de traer los ochentas y noventas y la música de regreso. Primero empezó con eso, ¿no? Como historias... Imaginada sobre lo que pudo haber pasado en los ochentas, setentas, etcétera. Pero ahorita siento que hay una tendencia basada en la vida real o basada en hechos reales, no como ahorita uh-huh. la serie de Pam y Tommy de uh-huh. que está saliendo en Star Plus, que la música también de los noventa está súper presente, no? Y, 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 y yo creo que para esta, esta película de Atomic Blonde, que de hecho salió el mismo año que yo, Tonya, que no sé si, no sé si ya ah, la vieron, sí, sí, sí. pero también mucho el uso de las canciones es muy importante para meternos dentro de la época, no uh-huh. es es una es algo que se ha utilizado que se siempre se ha utilizado, no para traernos de regreso a un a un momento en particular en el tiempo, pero yo creo que ahorita más que nada estamos sacándole en provecho a la cultura de la nostalgia así lo más que se puede
2: uh-huh.
0: <ríe> y, y ahorita esto esto está esto está poniendo como de moda los ochentas al igual que yo creo que lo hizo Stranger Things el soundtrack de Atomic Blonde fue como muy grande por esa razón. Y yo creo que también el soundtrack les ha de haber costado carísimo. Sí. O sea, tienen muchísimas canciones que mínimo un millón de dólares por canción. Sí. Algunas, o sea, no de verdad eh, está muy cañón. O sea, tenemos creo que al final sale Under Pressure también. Uh-huh. Uh-huh. Esa canción uh-huh. va a ser carísima, pero pues te, te mete a la, te mete a la trama. Y me gusta eso, pero o sea, metémonos más como en las escenas que, que justo eso mezclan color y música. Una de ellas ya la mencionaste, que es la de David Bowie al principio. Esa, esa canción nos establece en, en, en la película, nos establece en el momento y, y está increíble. O sea, todos los momentos es que son súper empoderadores.
1: Sí. Como que sí si te... O sea, porque para empezar, como dije antes, como que empieza con el momento vulnerable, pero esta escena te hace pensar que va directo como que a la pelea ya, ¿no? O sea, como que es una... ahora sí que sí, ¿no? Una mujer empoderada. Y más las luces que me parece que en estas partes es como completamente azul. O sea, como que no. si es algo que luego, luego... En, o sea, para una primera escena que pues te tiene que pues jalar directamente al mundo si dices como de que, ah, me gusta dónde va esto.
2: Pero al mismo tiempo, como que muchas reviews malas de la película, justamente como que dicen de... Como que solamente tener luces bonitas, una escena de acción y de música azul. no significa que sea uh-huh. una buena película. O sea, hay un buen de reviews así. <risa> y digo, pero pues se ve padre. O sea, <risa> se ve muy padre. Se disfruta y pues es... Sí. Al final de cuentas, es como pues el chiste de una película que te entretenga y lo disfrutes. Y es el objetivo de esta.
1: Claramente. <ríe> o sea, al final es una película de espías. Tampoco tiene como que un mensaje súper profundo de la humanidad y de cómo nos debemos tratar unos a otros, ¿no? Entonces, como que, pues vamos a disfrutarlo. Y sobre todo, también digo, está muy padre que pongan toda esta música, porque aunque no todo es como de, ah, precisamente 1989, cuando se cayó el muro de Berlín como que sí te adentran al contexto histórico sobre todo que ponen como creo que dos veces la canción de de 99 Love Do que fue una canción muy presente durante ese momento de porque es una canción uh-huh. alemán que como que muy presente durante ese momento de que querían pues ya liberar este Berlín no
0: sí también la la no sé si vieron la película de Drive del director Nicolas Winding Refn pero Uf. es también la misma el mismo tipo de estética y, y tienes que visualizar y entender la historia no meterte tanto como en la trama sino experimentarla al verla también Baby Driver sí y,
1: y Baby Driver uh-huh. salió este mismo año también 2017 ¿no?
0: me sí. parece pues, ahorita que ya te, que concluimos con este tema de la música, me gustaría hablar de un tema en particular, porque al final de la película ya no sabes que ni qué está pasando, ¿no? ¿Quién en la lista? Spyglass es bueno, luego es malo, luego igual te das cuenta que el personaje de James McAvoy también es malo, y, y todo pasa una cosa de sucesos, pero me llama mucha atención quién muere y quién no muere en esta película, porque en esta película vemos que Delfín muere, ¿no? Uh-huh. Que ustedes que... Tratan este tema, o sea muchísimo más este tema. ¿Cómo han visto esta idea de que las, las mujeres gays o las mujeres lesbianas siempre mueren al final de las películas? ¿O que tienen una historia eh, que concluye de forma negativa o de forma trágica? ¿Creen que es algo que sí es una tendencia o es, es solo un caso en particular de, de Atómica?
2: No, es un, una epidemia de la cual tenemos que hablar y acabar... <risa> por favor porque no sí o sea desde no rec brokeback mountain o sea que es como de los ejemplos que más populares o sea es el, el simple hecho de que una persona joven perteneciente de la comunidad eh, vea como que ese tipo de mensajes pues es como muy traumático o sea pues que al final de cuentas es como pues te vas a morir o sea vas a vivir una historia bonita con alguien chance y te vas a morir pero pon tú con esta película no lo sé, Vania, cómo lo sientas, pero yo no lo sentí tanto como una muerte de este tropo, de este, de esta epidemia, vaya. Sí, no, eso mismo
1: iba a decir, como que siento que, bueno, tampoco creo que los escritores de otras películas LGBT lo vean así, simplemente creen que es la única respuesta, pero siento que nunca pensaba en eso como que simplemente para hacer trágica la relación entre Charlie Theron y Sofía Bouzella. Nada más como que fue, no sé si como coincidencia, pero no, no lo siento como parte de esta tendencia porque al final era algo como que muchas veces se espera en estas películas de espías que pues vaya el interés romántico o cualquier como que los personajes que le importan como que sean atacados y también porque nunca fue un gran enfoque su relación, o sea, nunca fue como de que, ay, este, mira qué feliz es y cuando... Por ejemplo, siento que algo que sí lo hubiera hecho parte de esta tendencia es que sí les hubieran dado como mucho tiempo a las dos y aparte mucho tiempo pensando como en el futuro, diciendo como que ay nos vamos a ir a tal lugar y ser felices y poder vivir tú y yo juntas o como que este tener más tiempo en nuestra relación. Pero al final siento que de alguna manera pues este no entra de esto porque nada más se ve como esta parte de que Charlize era una trata de, de hacer un lado para que no para que ella no, no se pare este no se separe de su trabajo
0: hey, no estoy tan de acuerdo contigo porque o sea, <risa> no quiero comparar estoy, estoy más con Ash porque siento que sí es una tendencia eh, muy que todavía está como implícita en las historias que está muy mal y debemos cambiar, o sea Comparando con James Bond, que ya sé que no deberíamos como comparar estas dos historias, pero James Bond siempre termina en, las, sobre todo las últimas de Daniel Craig, siempre te, está en la escena final donde derrotan al malo y luego se encuentra con la chica Bond del momento, ¿no? Como que siempre hay un epílogo donde lo podemos ver a él siendo feliz. Uh-huh. En el caso de Charlize... Sí vemos que, pues obviamente, spoiler, ya dijimos, es una espía triple y es de la CIA y se regresa a Estados Unidos y regresa a casa, por decirlo, pero no tiene ese final feliz de de, que a lo mejor también es bueno porque no no nos están enseñando eh, la típica historia feliz de que las parejas acaban juntas o de que hay un amor romántico entre dos personas y así termina. Pero al mismo tiempo sí terminan así las películas de acción, o sea, siempre terminan con con este tipo de notas positivas de... A lo mejor que no es necesariamente algo romántico, sino esperanza, ¿no? Aunque sea una... Uh-huh. Que sea de como... Uh-huh. Tienes acompañamiento y tienes esperanza en, lo, en la siguiente parte de tu vida. Si quieren, empecemos como a concluir nuestras perspectivas y, y podemos, pues sí, dar eso como una conclusión final a la película e invitar a la gente a verla o no verla o lo que quieran decir de conclusión de la peli.
2: Siento que es una película que, sobre todo, bueno, en lo personal... Eh, pues me gusta mucho como toda la cultura alemana, ¿no? Pues me fui a intercambio a Alemania y igual como que cada... Cuando estaba en Alexanderplatz, era yo de que el, el meme de, de Leonardo DiCaprio, así de, señalando la pantalla, ¿no? Pero sí, o sea, pues... O sea, mucha gente le encanta como que este tipo de cine de la Guerra Fría, ¿no? Y hay un buen de películas así. Y siento que muchas veces son aburridas. O muy... De mucho chorro. Por ejemplo, me, me recuerda mucho a la de. Creo que fue de Spielberg, la de Guerra de Espías. Breach of Spice. Sp- Ajá, esa. Ajá. Que, pues, o sea, sí está buena y todo, pero medio medio aburridita, en mi opinión. Pero esta sí es entretenida. Una hora y cincuenta y cuatro minutos de puro entretenimiento, acción y golpes y luces bonitas, pero bo- muy buena. Sí, igual, para mí es un
1: misterio porque fracasó. Bueno yo creo que fue el equipo de promoción porque yo no recuerdo para nada haberla visto como este publicitada en nada y siento que es parte de que no les quieren dar ni siquiera como la oportunidad a películas de acción como con, este, con mujeres este, de protagonistas porque como que siempre tienen como que este backlash de que ay cómo vamos a tener a esta mujer este, haciendo esto ¿no? pero sí es, o sea, es una película muy, muy digestible muy disfrutable o sea como que no para pensarle duro entonces como como dijimos solamente disfruten las luces bonitas y los las las escenas muy bien coreografadas de, de peleas porque no pues sí da más y espero pronto la secuela o el anuncio de la secuela por
2: favor lo necesitamos lo
0: necesitamos sí es, es una película justo hay que disfrutar hay que entender eh, si no saca del mismo tema de la guerra fría del espía que está todo o sea literal las películas de la guerra fría son frías Y esta película nos nos da vida, o sea, nos da da como. Nos da color, ajá, nos da como entender el mundo de una forma diferente. Obviamente está súper hecho como a la medida de de una película de acción, tiene mucha ficción al mismo tiempo, o sea, no es una historia que podemos decir es de la vida real, pero es una forma nueva y divertida de entender un momento histórico que estuvo encapsulado eh, en en ese ámbito como histórico, que a veces es un poquito de, de flojera meterse a entenderlo. Eh, Pero por eso creo que me gusta mucho y contrasta con películas de John Lacarre como Tinker, Taylor, Soldier, Spy, que no sé si han visto, que es muy buena, pero sí es como para ver una vez y nunca más en tu vida. (risa) (risa) Y disfrutas en el momento, pero luego dices, ay no, qué flojera. Hay una una serie que me gustaría recomendarles, que también es de La Guerra Fría, que se llama Little Drummer Girl, que es con Florence Pugh fue uno de sus primeros papeles oh. y es, otra, es otro tipo de eso también me gusta porque habla mucho sobre también el rol de las mujeres en la guerra fría y de las espías mujeres, entonces también sí. se las recomiendo creo que es una serie que va de la mano con Atomic Blonde, o sea no es una, no es una super eh, serie de acción pero te emerge a este tema también de una forma como diferente y sale Alexander Skarsgård entonces Gracias. sí, la, 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 <risas> la recomiendo, creo que, creo que van de la mano eh, y pues bueno, hay algo más que les gustaría agregar que está muy buena, véanla Está muy buena <ríe> véanla, Está muy accesible, rentenla en YouTube eh, o, donde, o donde sea que normalmente renten películas porque puede también estar en Apple o en Google Play y díganos dónde los pueden seguir, nuestros escuchas dónde, dónde pueden encontrar más de su trabajo
1: pues estamos en todas las plataformas de podcast la mayoría, este como el cine de los gays estamos en TikTok con este, ah, el cine de los gays podcast y con el mismo este, username en Instagram también próximamente esperemos en YouTube. Próximamente en YouTube.
0: Eso es buen teaser, perfecto. Pues igual eh, les invito a que sigan a Cine Pop en redes sociales, estamos en en cine-popmx tanto en Twitter como en Instagram Eh, y déjenos una reseña en Apple, Spotify, te pueden dejar cinco estrellitas, Castbox, donde sea que escuchen los podcasts, eh, interactúen con nosotros y pues nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Bye. Adiós. Bye.